0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Pláticas Galácticas, su podcast favorito de confianza. Mi nombre es Wanda y estoy aquí con...
1: Visión, y estrenamos episodio este viernes en Disney Plus.
0: <risa> a mitad de temporada. Eh, sí, ya. ¿cómo, estás? ¿Cómo estás, David? Preséntate, por favor.
1: Eh, estoy muy bien, y estoy muy contento de, de volver a grabar aquí contigo. Creo que el día de hoy se viene un, un episodio muy interesante. ¿Cómo estás tú el día de hoy?
0: Muy bien, muchísimas gracias por preguntar. Y sí, la verdad es que estoy bastante entusiasmada. Hoy tenemos un invitado muy, muy, muy diferente a lo que lo hemos tenido en toda la historia de Pláticas Galácticas. Y eso que hemos sido de que versiones internacionales, ¿eh? o sea, sí está cañona la competencia. Entonces, el día de hoy les queremos introducir el invitado de hoy, que es el papá de otra invitada que también ha estado en nuestro podcast. Es Javier Monares. Así que, ¿cómo estás?
2: Bien, hola, hola. Hola, hola. Mucho gusto, yo soy papá de de Melissa. Así es. Mi nombre es Javier y mis amigos más cercanos me dicen Big Boss. El soy... Big <risa> Boss, sí. Mis Excelente. amigos más cercanos.
0: A ver, pues cuéntanos un poquito más de ti, a qué te dedicas, dónde vives, porque pues el acento acá sí, claro. que llama la atención.
2: <risa> sí, sí, yo soy del norte, soy de Culiacán. Tengo 50 años. Eh, sí. Yo soy contador público, me gradué del taller de Monterrey, campus Sinaloa, y trabajo en una empresa agroexportadora. Producimos tomates y pepinos. Yo soy el director general de ventas. Y, y pues yo soy papá de Melissa, conocida como Melish. Sí. Sí.
0: nuestra primera invitada de este podcast que también pues el podcast pasado fue de ella entonces están juntos en la en nuestra lista de reproducción
2: claro y pues, pues si me permites eh, presentar el tema que claro, sí, es, exponer eh, uh -huh. le comentaba yo a mi hija que yo tenía ganas de salir en su podcast primeramente quiero felicitarlos por una situación yo el primer podcast que ustedes hicieron lo lo vi, lo vi más bien por, porque pues tuvo mi hija que me interesaba oír lo que decía ella,
1: claro, pero se
2: no. me, me hizo muy interesante eh, el podcast y seguí oyendo los demás, los demás podcasts, que yo, me parece que van como 10, sí. Eh, sí. y los quiero felicitar porque han ido evolucionando cada vez mejor, eh, cuidando algunos puntos, que siento que ya los cuidan un poquito más. Eh, creo que, que van por muy buen camino y, y, y creo que a la gente les, es, les está gustando, ¿no? porque son temas interesantes que, que creo que este podcast puede seguir creciendo mucho más. ¿no? Oh,
0: muchísimas gracias, gracias. Muchísimas
2: gracias. gracias. Y, y el Muchas tema gracias. que yo les comentaba que a mí me gustaría exponer en esta ocasión es la perspectiva de cómo vemos nosotros como papás cuando mandamos a nuestros hijos estudiar al extranjero pues mi sí. hija estuvo con ustedes en Bodwell, en una escuela ahí en, en Vancouver entonces uh -huh. sí es muy diferente mi perspectiva como papá, como ustedes cuando viven la experiencia de, de estudiantes en, en, en Bodwell ¿no? entonces sí, es, pero, creo yo que es un tema muy interesante que podríamos tratar ahorita en esta plática
0: no, sí, me parece súper bien, y aparte ahorita nos contabas, ahorita fuera de, de que estuviéramos grabando la conversación, que tú también te fuiste estudiante, tus dos buenos meses.
2: Sí, estuve por allá un verano dos meses, yo ya, eh, yo no pude eh, irme de estudiante cuando, cuando estuve mi estudiantil, ya me fui ya de grande, de casado, de 40, 42 años, sí. estuve por allá dos meses en una escuela de inglés, también aprendiendo inglés, porque yo no tuve la oportunidad de aprender el inglés así como ustedes, entonces... Fue una muy bonita experiencia, entonces más o menos yo ya sé cuál es la vida que ustedes vivieron allá en, 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 en la preparatoria, cuando estuvieron por allá en Vancouver.
0: Sí, claro, está, está increíble que puedas tener esa experiencia. O sea, se comparte muy bien también pues, con Melissa, ¿no?, de que se agarra acá un vínculo padre. Sí, claro. <risa> bueno, pues, pero para comenzar, ah, perdón, ¿alguien quiere decir sí. algo?
2: No, no, les iba a comentar que yo con ustedes dos tuve ya una experiencia allá en Vancouver, no sé si recuerdan, cuando mandamos a Melissa por, por primera vez allá, el avión se retrasó, total llegó como a la una de la mañana allá en, a Vancouver y teníamos mucho miedo porque tenía 16 años Melissa, y cómo se iba a ir del aeropuerto a la escuela. Sí. Recuerdo que hablamos uh -huh. a la escuela y hablé contigo. Sí, sí, sí. Y, y te dije, oye, ¿cómo le puedo hacer para que mi hija pueda irse para allá? Pues es la preocupación como papá, ¿no? Yo sí, me acuerdo que es muy claro que tú me dijiste, no, no se preocupe, señor Monarres. Aquí en Vancouver no, no es como allá. Aquí está la gente. Es muy seguro los taxis, es muy seguro el transporte, pero yo me voy a encargar de que checarles aviso cuando llegue. Y sí, efectivamente, llegó mi hija y se subió un taxi ahí más o menos de los que ustedes ya lo recomendaron y llegó a la escuela pues, en la madrugada, ¿no? Entonces fue algo... Sí.
0: Que... sí, me acuerdo perfecto. Creo que no fue su primer este, semestre porque había conocido yo ya conocía a Ah,
2: que... Sí, yo la llevé por primer semestre, fue en el segundo, sí. que se conoció. En doctor, verano. Regresó. En verano. Sí,
0: exacto. Sí. Y me acuerdo que pues llamaron a la, a la oficinita, ¿no? Y, sí. me, y la ah. señora no entendía y me decía, por favor, alguien que hable español. Y ya agarré el teléfono y ya, ¿qué onda es la mamá de sí Todo bien, no se preocupe Y ya llegó. Pero sí, sí, entiendo totalmente la preocupación. Es el tema que quería partir justamente. Como claro. como papá, al principio, cuando empiezas a considerar estos temas de, de sacar a tu hijo adelante, ¿cuáles crees que son tus principales razones por las que te impulsas a, a mandar a tu hijo fuera?
2: Mira, las principales razones, Melissa, cuando se fue a Vancouver, ya venía con un inglés eh, muy adelantado, porque ya había mandado yo a estudiar a Melissa a San Diego. Estuvo un año allá eh, viviendo en San Diego eh, con, la, con la familia y, sí. y pues ella hizo tercera o me parece. Y ya cuando se fue a Vancouver, pues, realmente ya iba a un inglés avanzado. Pero sí, yo quería que ella viviera lo que yo no pude vivir. O sea, que tuviera un inglés perfecto. Esa era mi, mi idea que tuviera. Y aparte que viviera lo que yo quise vivir y no pude. O sea, la vida de, de la prepa con otros estudiantes. O sea, es algo muy, muy... Muy bonito, ¿no? Entonces, quise yo que, como yo podía darle ese, eso lo hice. Pero siempre sí. pensando en que, por ejemplo, mis hijas, las dos nacieron en Estados Unidos. Ajá. Les quise dar también la nacionalidad americana para que no anduvieran, darles otra arma más, pues si ellas quisieran trabajar en Estados Unidos. porque sí. sea, siempre la preocupación de papá es darle las mejores armas a los hijos para que el día de mañana ellos puedan triunfar, teniendo las mejores escuelas, los mejores, pues todo lo que uno como papá les quiere dar a los hijos, ¿no?
1: Claro, sí. ¿Y cómo, cómo es el proceso? Porque eh, creo, yo, yo le he platicado en cantidad de veces con, con mi padre, pero creo que es un poco diferente eh, la perspectiva que puedo tener obtener de, o bueno, la gente puede obtener de ti. ¿Cómo es claro. el proceso de, del miedo? Porque yo le preguntaba mucho a mis papás de, del miedo de no estar cerca de tus hijos. ¿Cómo es ese, esa batalla, ese conflicto que tienes que pues hacer tú como papá, para decidir mandar a tu hija. Que en este caso, tú decías, eh, Melisa nos ha contado que ella estuvo en San Diego, pero de tan chiquita, de tercero y secundaria.
2: Sí, sí. Y, de, y, y me, lo que pasa es que yo, nosotros a Melisa siempre le hemos tenido mucha confianza, porque es una niña, pues, responsable. Si yo viera que mi hija no fuera responsable o que no sí, tuviera claro. la capacidad para enfrentarse al mundo, pues no la mandaba. O sea, simplemente dijera, no, espérame, o sea, no tiene la no tiene, ahorita me da miedo que le vaya a pasar algo allá, pero yo Melissa desde muy chiquita siempre fue muy responsable, fue siempre muy 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 inteligente entonces, Bien. por eso dije yo yo no la voy a frenar, o sea, yo le voy a seguir dando armas que estudie, y luego después de Vancouver la mandé a Montreal a estudiar francés, sí, estuvo claro. por allá seis meses sola viviendo allá en Montreal eh, entonces, pues yo le sigo dando armas, no mientras ella me siga respondiendo y sacando buenas calificaciones y siendo una niña responsable yo no la voy a frenar, o sea, yo la voy a dejar que siga ella, como claro, está estudiando como... en Guadalajara, en la Universidad Panamericana, y saca sí. muy buenas calificaciones, es responsable, claro, vive una vida de estudiante como todos, ¿no? Pero sí. yo, pues la Eso sí ser.
0: me, sí me constituimos clase con ella, y sí, sí sacaba buenas calificaciones, <risa>
2: pero no. también. Sí. A, a mí sí. lo que me ha funcionado mucho como papá con Melissa y con mis hijas, es aconsejarlas y darles el ejemplo, o sea, no nomás decirles, darles el ejemplo. Yo en mi caso, por ejemplo, no tomo, no fumo, toda mi vida he trabajado, soy una persona íntegra, íntegra me refiero a que soy igual con todo el mundo, con mis amigos, con mis papás, con mis hermanos, con todo el mundo. Y eso es lo que yo le transmito a ella, que si lo oye Melissa, o sea, si tú quieres fumar, fuma, si tú quieres tomar, toma. Nada más que si vas a tomar allá o vas a fumar allá afuera, aquí también en la casa, no me presentes a mí una cara que no es. O sea, tanto como usted se yo no te prohíbo que hagas nada. Yo te aconsejo que no fumes porque el día de mañana te va a pasar lo que me pasó a mí. Yo fumé muchos años cuando era estudiante y ya de grande tuve que dejar de fumar y pues sufrí mucho. Entonces son consejos que yo le doy. pero Si tú quieres fumar, fuma. Yo no te prohíbo nada. Entonces eso me ha funcionado a mí muy bien con mis hijas. Yo no les prohíbo nada. Okay. Pero o sea, las aconsejo y les doy el ejemplo, ¿no? Sí. Y me dice, oye, no me deja fumar y él fuma. Pues entonces pues no, no, no. Cómo está el asunto
0: ahí. Sí ¿no? claro. Entonces, también, eso. como hija o como hijo, tú te tienes que ganar esa confianza. Eso, eso que dijo, bueno que dijiste claro. hace rato, lo de pues yo tengo confianza, ¿no? Por eso pues no, quizá no tienes tanto miedo, estás un poco más seguro. Pues como también tenemos que ver que de ambos lados, del la, lado de los papás y del lado de los hijos, tiene que haber cierta responsabilidad, ¿no? y claro, tú también claro. tienes que poner mucho de tu parte como hijo y trabajar con esa confianza y pues con esa madurez para enseñarle a tus padres como que sí puedes vivir solo y estar contigo entonces, sí, total
2: sí yo siempre le he dicho a Melissa, mira Melissa, conmigo tienes todo ya sabes, pero el día que me falles, te quito todo igual, o sea, no quiere decir que porque estés estudiando en Guadalajara, si tú me empiezas a sacar malas calificaciones, al otro día para Culiacán, y aquí te meto a una universidad pequeña donde sea, o te meto a trabajar, o, o sea Conmigo tienes todo mientras me respondas. Si ya no me respondes y empiezas a, a, a fallarme en algunas... En ese momento se acaba todo, ¿no? Que por eso es esa correlación de papá-hija de, de decir, si, si tú me, me cumples con todo y yo veo que eres una niña responsable, conmigo no te falta nada, ¿no? Entonces creo que, que pues es parte de, de la formación no de ella, de dejarla libre y dejarla que haga lo que ella quiera hacer, pero... Todo lo que el esfuerzo que hace uno en mandarlos para todos lados, de todo eso, pues bueno, eso es parte de, de, de la confianza que, que le tenemos, ¿no? Sí. Y pues así está, el, 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 uno cuando se manda a los hijos hasta otro lado, la verdad es que uno sufre mucho, ¿no? Yo, en mi caso, sufría mucho porque por más confianza que le tenga a los hijos, yo sé lo que se están enfrentando allá, porque yo ya viví esa. Ya viví eso, ¿no? entonces yo sé que, que hay peligros y sé que se van a enfrentar a muchas cosas, pero pues yo los tengo que dejar, los tengo que soltar, no los puedo amarrar. Tengo que dejar que se enfrenten a la vida y, y pues así es la vida. Los hijos no son de uno, ¿no? Tiene que soltarlos uno y, y creo que, pues siempre va a haber, siempre vamos a estar preocupados porque eso es parte de, de ser papá, ¿no? Sí. Dicen
0: que pero, cuando tienes un hijo no, no vuelves a dormir igual.
2: No, ya no es la misma. No, no. Y, pero pues así es la vida. Así es la vida y, y yo no lo pienso tener amarrados por, por, por no desportar. No, por, yo tengo aquí mis hijos en mi casa, por ejemplo, con la pandemia, yo los he disfrutado ahorita, mis hijos. Yo he encantado porque no están fuera de la ciudad. Duermo más a gusto, pero, pero la verdad es que ellos tienen que vivir su vida. ¿no? Yo, no, yo no puedo vivir por ahí. Yo a vivir mi vida. Ellos tienen que vivir la suya. Sí. Y los logros de ellos son satisfacciones mías, ¿no? O sea, entre más, Melissa, entre mejor le vaya en la vida, son más satisfacciones para mí como papá de sí. los triunfos de tus hijos. Creo que los, los papás disfrutan más los triunfos de los hijos que de los propios hijos, esa es la verdad. Se siente uno más orgulloso de los triunfos de los hijos que los de uno mismo, ¿no? Cuando a sí. los hijos les va bien, ¿no? Contigo, claro. David, no sé si te recuerdas, también tuvimos otro por ahí, otro nos pasó sí, era. Un, un verano, ¿no? Que renté una casa era. por allá y, y, y estuvo, estuvimos viviendo ya como un mes. Y Melissa estaba con nosotros, no en la escuela ya, porque ella estaba internada en la escuela, estuvo con nosotros mientras nosotros estuvimos allá. Y un día en el en downtown, o ¿no? algo así, David, nos encontramos por ahí, <risa> estábamos en un restaurante. Y Melissa bueno. me dijo: No, pues papá, me quiero ir con mis amigos. Eh, y venías tú, David, y otro niño, no recuerdo quién era el otro niño.
1: Sí, 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 recuerdo,
2: justamente iba a platicar esa, esa ocasión, sí.
1: estuvo bien interesante. Eh, sí, me, nos encontramos no sé de dónde, y precisamente la, la casa que, que, que rentaste para quedarte ahí con tu familia sí. y con melissa estaba muy cerca de mi homestay. Sí. O sea, yo vivía muy, muy cerca, entonces sí recuerdo esa ocasión. Y sí me acuerdo que este, melissa se quedó con nosotros esa ocasión en... En Downton, ahí fue cuando tuve la oportunidad de conocerte a ti, a tu esposa
2: y a sí. la hermana de Melissa, ¿sí? Sí. Y en esa ocasión, nosotros le dijimos a Melissa, pues les preguntamos, ¿a qué horas van a regresar? No, pues <risa> a las 10 sí. de la noche, dijo Melissa, a las 10 de la noche, que porque el último, tenían que agarrar el, el sí. bus ¿no? Platón. Para poder cruzar a, a North Vancouver y total a las 10 de la noche habíamos quedado. Perfecto, muy bien. Voy, me acuerdo que te dije, oye David ahorita le encargo mucho a las 10 ahí en la casa, sí, sí, muy bien, bueno pues llegaba a las 10 de la noche y no llegaba, las 11 y no llegaba, Ay, y, el y el teléfono de Melissa descargado, o sea, no, no, no estaba, y ya mi esposa es muy preocupona, y algo les pasó, y, bueno, y me traía con ese asunto, y que ya les, algo les pasó, y que algo les pasó, total agarré el carro y me fue ya más o menos para el rumbo que deberían haber llegado, y no, pues son las 12 y no llegaba, bueno, pues tuve que hacer un par de llamadas ahí, dije no, pues ya esto ya se pasó, hice un par de llamadas y pum, conseguí tu teléfono, me acuerdo que ya estaba <ríe> en enojado, ahí. Bueno, David, pásame a Melissa, ¡Pum! Melissa te habla, y oye Melissa, ¿qué pasa? ¿por qué no llegas? No, pues que el taxi, no me acuerdo que había pasado y algo, algo pasó, pero el enojo era porque no se reportaba, o sea, nomás digamos, aquí estamos todavía o llegamos en tres horas, no pasa nada. Pero el, el no saber qué estaba pasando, eso es lo que tenía mi esposa muy preocupada. ¿no? Y, y como les digo, pues esa es la preocupación como papás, ¿no? De que sí. a lo mejor si no hubiéramos estado allá, pues no hubiera pasado nada. Pues afuera un día normal para ustedes, ¿no?
0: Sí, eso justo. Sí, creo sí. que ni se, hubiera, ni se hubieran enterado.
1: Sí, sí. Sí, no, no creo que se hubieran enterado. Pero sí recuerdo esa ocasión y sí recuerdo esa. esa me ha mucho la atención cómo fue que, que cuando se mi número se me hizo muy chistoso y cuando le pasé el teléfono a Melissa, efectivamente ella nos dijo que pues lo habían regañado, que no se había reportado, pero nos contó que su teléfono estaba descargado. Y sí, creo sí. que pues es la angustia que vive un papá, ¿no? Claro. Que te digan una cosa a tus hijos y al final terminan haciendo otra.
2: Sí, así es. O sea, yo como le digo a Melissa, tú cuando sales en la noche y no importa que llegues más tarde... Eh, si tomaste a tú nomás dinos y si tú me dices a las 4 de la mañana papá ven por mí porque no me siento bien porque lo que sea ahí voy a estar o voy a mandar a alguien o sea, eh, yo prefiero que me hables y me tengas la confianza a que, a que no me hables, qué importa que te estés más tiempo, pero nomás aquí estoy no pasa nada, no pasa nada pero mientras sabemos dónde está y que todo está bien todo está bien, el problema es cuando no sabemos ahí es donde ya se prenden las alarmas, ¿no?
0: Claro, y también porque si, si, si los regañas o de que por qué llegaste más tarde y aunque hayas avisado lo que sea, también como que le empiezas a tener un miedo a tus papás y empiezas a ocultar cosas y ahí es donde surgen muchos más problemas, ¿no?
2: Claro, por eso nosotros, Melissa nos tiene mucha confianza, gracias a Dios, y nosotros también a ella, como digo Melissa, yo me, no me enojo que llegues más tarde. Eso no me enoja, me enoja que no me contestes o que no, o que se te, su celular se te apagó y... Y bueno, pues agarro tu celular de un amigo, papá, aquí estoy, aquí está el teléfono de mi amiga, cualquier cosa, háblame aquí, voy a estar con ella. Sí. Con eso, con eso estamos bien. O sea, el saber que está localizada, estamos bien. Oye, pues si te puede venir más temprano este 20. No, pues es que está muy interesante, me estoy pasando bien. No pasa nada. Mientras sepamos dónde estás estamos bien. claro eh, Ya si las cacha uno con una mentira o los cacha uno con, entonces ya le va perdiendo la confianza a los hijos, y ahí es donde ya se empieza a perder esa bonita relación de confianza, porque sí. es, cuando uno tiene una confianza y la pierdes por cualquier cosa, ahí es cuando ya es muy difícil volver otra vez a, a tener esa confianza que él tiene papá e hijos, ¿no? Y gracias a Dios, mis hijas nunca nos hemos perdido la confianza, al contrario, cuando han tenido un problema o lo que sea, nos han tenido la confianza para platicar con nosotros y siempre nos hemos sacado adelante, entonces por eso es que nosotros, pues con melissa y con Paulina, la más chiquita lo que se les yo hasta ahorita, eso es, mi, es mi motor, no es mi motor de, de, de seguirles impulsando a que hagan lo que tengan que hacer. ¿no?
0: Claro. Eh, yo tenía y, una pregunta que siempre sí. he tenido con mis, con mis papás, ¿no? Pero ya hemos tenido ese tema, pero me gustaría saber otra perspectiva. Eh, yo me fui, ¿no? Yo soy la hija más chiquita, mi hermano ya se había ido, o sea, es como la... Soy la, la Pau de tu familia. Sí, sí, y entonces sí, sí, mi, sí. mi hermano ya se había ido y pues yo ya me iba a ir. Y a veces en el hijo chiquito cae esta presión de que ah, estoy dejando solo a mi mamá, ya no, ya no va a tener a quien cuidar y no sé qué. Entonces, cuando tus hijos se van, yo sé que creo que Pau sigue viviendo contigo, ¿no? De que, sí, pero, pero en, el momento, de prepa. en algún momento tendrá
2: la oportunidad, me imagino. Pues, pues la idea es el siguiente año, segundo de prepa, mandarla también a boston Ese es el claro. plan que traemos. Vamos a El ver padre. si se
0: puede con lo del, lo del COVID, ¿no? Sí, 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 sí. Recomendamos. <ríe> pero uh -huh. yo quería saber, eh, cuando tú mandas a tus hijos y ya estás como tú viviendo otra vez tu vida con, pues, tu familia, lo que sea que no están tus sí. hijos, ¿qué, o sea, cuál es ese sentimiento de, ok, ahora, ahora qué nos? O sea, sigo siendo papá, pero soy papá como, mi hijo no está aquí. Entonces, ¿tú cómo te sientes de que ya tus hijos están fuera del nido?, me imagino que debe ser como súper super duro al principio, ¿no? Saber que, que tus hijos ya están fuera de tu cuidado.
2: Pues, fíjate que para mí no. Yo le he okay. platicado mucho con mi esposa y le digo, el año que entra vamos a andar de novios otra vez. Le digo, prepárate, porque el año que entra vamos a andar de novios otra vez. Entonces, depende del, del, del punto de vista donde lo veas, ¿no? Si yo, claro que me encanta estar con mis hijas y todo, pero yo una relación tan bonita con mi esposa que, que disfruto mucho estar con ella. Eh, entonces digo, ay, mi año que entra se hace muy la Paulina, la Melisa está en Guadalajara, de novios otra vez, como antes le digo. Porque ahora cada vez que salimos le tenemos que pedir permiso a ellas, porque ¿a dónde se va a quedar Paulina? ¿a dónde se va a quedar Melisa? Eh, claro. Como que no quita uno. Pero ya el año que entra le digo, vamos a estar solos. Claro, solos, entre comillas, porque pues vienen, van, pero ya el día a día... A la audita, eso digo ahorita, capaz que ya no están y digo, ay, ya, ya les extraño mucho no que vengan, pero como que es otra faceta de la vida que al final de cuentas los papás así vamos a quedar porque los hijos no son de uno, pues al final de cuentas se van a estudiar, muchos sí. ya no vuelven se casan y ya, volar entonces como que nos hemos preparado mucho mi esposa y yo para ese punto y, y ahorita estamos saboreando que vamos a andar de novios otra vez el año que ellos entonces eh, tiene que ver mucho también la relación que lleves con tu esposa, con tus hijos. Claro, los extraña uno y va y los ve, pues no si no viven en, otro, en otro, del otro lado del mundo, pues como a Melissa íbamos nosotros y la veíamos y rentábamos allá, y estábamos un mes con ella. Y, y ahorita que está en Guadalajara, pues no, Guadalajara está muy cerquita de aquí, todos los fines de semana la mandábamos traer, la regresábamos, sí. o sea, sigue uno realmente teniendo mucha comunicación y con, con los hijos.
0: Claro, al pendiente. Sí. Sí, sí,
2: sí. Y no sé, te creo que ya viene siendo cada quien como papá, hay unos que son más aprensivos que otros, no sé, nosotros realmente, que nosotros sí somos aprensivos, pero como que, como que disfrutamos todas las facetas, pues todas las facetas eh, como papás, ¿no? Y esta faceta también la creo yo que la vamos a disfrutar mi esposa y yo, ¿no? de Estar un tiempo, porque los hijos van y vienen, como te digo, van, van y vienen, ¿no? Eh, así lo vemos nosotros, ¿no? Claro.
1: Pero, ¿tú crees que este, este punto de vista que tienes puede cambiar? Porque tú decías que todavía no llega a ese punto, ¿no? En el que te encuentras todavía solo con tu esposa. O sea, ¿todavía tienes a, a Paulina ahí en tu casa? Sí. Y ya, ya la perspectiva, ¿no crees que pueda cambiar un poco de ahora sí ver la casa vacía en un año de que ya pues, Melissa está en Guadalajara, Tony está en Vancouver? O sea, ¿no, ¿no no crees que eso pueda como cambiar un poco la perspectiva? Porque ahorita lo podemos ver como emoción, ¿no? Sí. Que, ah, pero yo creo, creo que, que ya pero, en el momento las cosas pueden
2: cambiar, ¿no? No, pues, claro. digo Eso digo yo ahorita, como dices tú, capaz que más <risa> adelante voy a decir, mira, me quedamos solos. Pero mira, te voy a decir una cosa. Yo disfruto tanto a mis a mis hijas ver cómo disfrutan. Por ejemplo, yo cuando hablaba con Melissa, cuando estaba en Vancouver, que chateábamos con ella o, o hacíamos FaceTime y veía tan contenta que estaba allá, porque ella la verdad disfrutó mucho allá cuando estaba en Vancouver, que eso nos hacía a nosotros aquí estar tranquilos y a gustos y nos sentíamos muy felices de ver cómo ella estaba disfrutando eso que nosotros tuvimos a la edad, ¿entiendes? Sí. Y Paulina, por ejemplo, es, todo el que nos dice, papá, yo, es que yo ya me quiero ir, yo ya me quiero ir, yo veo que Paulina también trae ganas de irse, y sé que va a disfrutar, sí. entonces, como ellos, como te digo, eh, cuando tus hijos disfrutan algo, o la están pasando muy bien, nosotros disfrutamos más que ellos, ¿entiendes? El saber que ellos se la están pasando muy bien, eso es lo que nosotros nos deja tranquilos y nos hace sentir bien, el saber que ellos la están pasando bien. Si yo sé que mi hija la está pasando mal, olvídate. Entonces, ahí sí a nosotros nos pega doble, porque, porque oye, ¿para qué la mandé? O sea, ¿me claro. Pero si ellos disfrutan allá lo que están haciendo y están contentos y todo, ya te dicen, papá, me la estoy pasando muy bien, eso para nosotros ya es, ya es nuestra tranquilidad, nuestra estar a gusto, estar contentos de que se la están pasando bien, ¿no? Sí. Así fue lo que nos pasó con melissa ¿no?
0: Sí, ya es ganancia, ¿no? Saber que también mi mamá me decía lo mismo de que, porque me acuerdo que yo siempre hablaba con mi mamá y le decía, es que mamá, hoy es el mejor día, fue el mejor día de mi vida. Y el sí. otro día le volví a hablar y igual, es que hoy fue el mejor día de mi vida. O sea, de verdad, creo que eso, eso siempre me dice mi mamá, de que pues sí te fuiste y sí no estoy contigo, pero escucharte que estás feliz y lo aprovechas es sí. mucha más ganancia.
2: Claro, claro entonces, pues ya que tengan sus hijos van a entender lo que les estoy yo diciendo ¿no? si sí. Sí, uno sí. quiere más a los hijos muchas veces que uno mismo que uno mismo, o sea yo quisiera darles todo y, y ponerles en una burbuja y, y, uh -huh. y ¿por qué? porque los quiere uno tanto a los hijos que que, que ya no cuenta uno o sea, uno lo que cuenta es cómo se sienten ellos, o sea, mientras se la estén pasando bien, mientras estén triunfando, mientras estén avanzando uno está feliz esa es la verdad. Uno está feliz de, que, de poder darles lo que a lo mejor yo alguna vez no pude tener. ¿no? Entonces, esa sí. es la experiencia que nosotros como papás sentimos ¿no? en nuestro caso.
0: Claro.
1: claro. Y entonces, sí. este, bueno, decían, decías esto de, de que disfrutan el, el que los hijos estén allá y estén felices. Yo me pongo a pensar de que Digo, no sé cómo haya sido, pues en tu caso, AP o en tu caso, este, Javier, cuando mandaron a Melissa. Yo recuerdo muy bien que cuando me fui por primera vez, así te lo explico como una anécdota, cuando me fui por primera vez a Vancouver, eh, mi mamá fue conmigo, mi papá se tuvo que quedar por temas de trabajo, y me despedí de mi papá en, en el aeropuerto. Y me acuerdo que me dijo, diviértete, no pienses en mí. Y yo, pues, no sé, como que no esperaba la, la despedida así, ¿no? Y pues ya, sí. lo dejé ahí, me fui seguía seguí hablando con mi papá, pues, todos los... O sea, cada domingo le marcaba para platicar de mi semana. Y de regreso, ya, ya graduado y todo, pues yo no me podía sacar esa, esa frase de la cabeza, ¿no? Y le decía a mi papá, oye, papá, ¿a qué te referías? O sea, como que no entendí. Y me decía más o menos lo mismo que, que cuentas tú y que cuenta ipi Que él me sentía muy feliz allá y que él no quería que yo estuviera con pensando en la familia que qué están haciendo ellos allá sin mí o sabes que yo viviera el momento y dice que para él ese fue el mejor gasto la mejor inversión que pudo haber hecho porque dice que le gustan las historias que le cuento o sea por más que las historias sean de x o y cosa que le platico algo claro a papá le gusta mucho y me dice es que me encanta que me platiques de eso y me encanta saber que estuviste feliz y que te la pasaste a toda
2: Sí, así es, es lo mismo, como te digo, eh, claro que cuando yo me vine, yo también fui a dejar a Melisa, mi esposa y yo fuimos un diciembre, me acuerdo, en diciembre, ya estaba menos tres grados, menos 5 en nevado, era un... fuimos y la dejamos a la niña y ya dijimos, pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando aquí la niña sola en este, y sí nos venimos con el alma partida, pero ya que vimos que la niña le empezó a ir bien, estaba contenta, pues, nos fuimos tranquilizando y fue un proceso, fue un proceso hasta que ya vimos, no, pues, que estaba todo muy bien que la escuela estaba muy bien, y que ella contenta, bueno, pues, pero sí, ese desprendimiento, claro que, y uno como papá, también no queríamos transmitir a la niña que nos quedábamos nosotros preocupados por ella, o sea. Pero, sí. Pues sí, manejábamos, manejábamos la bandera como que todos felices y todos contentos, claro que nos veníamos chillando en el avión de regreso, pues, habíamos dejado a la niña de 16 años allá, en una ciudad que no conocíamos, que todo es conocido, pues, o sea, pero bueno, pues como te digo, es parte del desprendimiento que tiene que hacer uno como papá para con los hijos, ¿no? Sí. Yo creo que la mejor, también como decía tu papá, la mejor inversión que he hecho yo es haber mandado a mis hijos a estudiar al extranjero, a, a las mejores escuelas. Wow. Y, y creo que yo le digo a mis hijas que pues, si ellas siguen y ellas quieren, yo pues las voy a mandar a estudiar una maestría al extranjero, donde ellas quieran. Mientras yo pueda, por mí no va a parar. ¿no? Por yeah. mí no va a parar. Mientras ellas quieran seguirse preparando, yo, yo, yo las voy a seguir apoyando, ¿no? A las dos.
0: Sí. Y esto de mejor inversión se me hace muy, muy bonito porque de verdad que sí. Yo le digo a David, y lo he dicho en muchos podcasts, que no sé si es la escuela a la que fuimos o en sí. Yo creo que es más bien la experiencia. Pero es que sí te enseña mucho a ser un ser humano, independiente de lo, independientemente de lo que aprendas académicamente, que es muchísimo. Claro. Aprendes, o sea, se te abre el mundo a un ángulo inimaginable, o sea, de verdad, si vives en una burbujita, ¿no? Pues Meli, acostumbrada a Culiacán, a lo, a lo mexicano, claro, claro. ¿no? estar más encerrada, igual yo aquí en Edomex, pues la realidad es muy diferente, y salir en un lugar tan libre como mujer, como niña, sentirte así como segura, de verdad que se te abre un mundo muy, muy, muy amplio. Y las posibilidades se multiplican y ya, o sea, tú ves tu éxito en una escala muchísimo más grande. Entonces, eso creo que es una inversión que vale muchísimo.
2: Oh, claro. Como dices tú, no nomás lo académico. Se les abre. melissa por ejemplo, cuando fuimos a San Diego, que hice el esfuerzo de, de mandar a la familia para allá un año, uh -huh. pues Melissa era muy, muy retraída, era difícil de, de que conviviera con otros niños y niñas. Y esa experiencia de haberla mandado para allá le cambió la vida totalmente. O sea, fue otra niña después de que regresamos de San Diego. Eh, sí. Por eso yo, pues, claro que cuando la mandamos a Vancouver, pues siguió creciendo ella como persona, independientemente de lo académico, ¿no? Porque son conviven, se les va la burbuja, como dices tú, de que aquí vivían en Culiacán, sus cinco amigos, o sea, es otra la perspectiva. Ya entienden que existe otro mundo. O sea, que no nomás es aquí Culiacán donde, donde ya se pueden desarrollar, ¿no? Entonces, pues esas son son experiencias que, va, que van teniendo con convivir en otros lados, con convivir con otras culturas, otras personas. Eso es mucho, ¿no? muchas cosas. Sí. Que a lo mejor nosotros no lo pudimos tener, ¿no? O sea, no lo pudimos. Ojalá me hubieran mandado a mí estudiar a otro lado toda mi vida. Quise que me mandaran, pues yo veía que mis amigos se iban aquí allá a todos lados y a mí sí. nunca me mandaron, ¿no? Yo dije, siempre me quedé con esa espina de híjole, yo me hubiera querido ir, que me mandaran a estudiar. A, a... En aquel tiempo cuando estaba yo se usaban mucho los intercambios, que se iban a, a un año con una familia en Estados Unidos, a Minnesota, a, a diferentes uh -huh. familias. Y estaban un año y regresaban okay. y a los, los que iban aprendían muy bien en inglés, ¿no? Porque comían claro. un año con una familia. A mí no me tocó, no me tocó. A mis hermanos más chicos ya, a mí y a mis hermanos más grandes no los mandaron. Ah, Somos okay. cinco hermanos nosotros, a los tres más chicos sí los mandaron a estudiar. Ok. Sí. Hmm. Y pues
0: Entonces, yo tengo una pregunta, ¿siempre sí. fue? Una vez que ya este, fuiste papá y lo que sea, ¿siempre fue una idea tuya mandar a tu, a tus hijos a estudiar lejos? ¿Siempre lo consideraste? O ya siempre. como. Ah, okay. No, no,
2: siempre, por sí. eso quise que mis hijas nacieran en Estados Unidos. A los seis sí. meses mandé a mi esposa a, a vivir a, a, a Estados Unidos para que nacieran mis hijas allá. Sí. para yo pensando que el día de mañana si ellas quisieran vivir en Estados Unidos o trabajar en Estados Unidos, pudieran estar allá, ¿no? Entonces, claro. Yo de, 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 siempre consideré esa posibilidad y que fueran americanas por nacimiento, para que no tuvieran ese problema de que no puedes trabajar allá porque no tienes sí. la visa de trabajo. Ya sabes, es otra arma más que les da uno de los hijos, ¿no? Sí. Lo pude hacer, gracias a Dios, por eso lo hice. Si no hubiera podido, pues no las hubieras mandado, pero gracias a Dios tenía la, la manera de demandarlas y lo hice, ¿no? Entonces, como que yo ya tenía muy trazado lo que quería para mis hijos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué quería? ¿Qué quería? qué dije si todo sale bien, vamos a hacer esto. Y parece ser que ahí vamos, ¿no? Ahí vamos en el camino que, que nos trazamos mi esposa y yo.
0: Sí. ¿Tú qué opinas, David? ¿Crees que tus papás siempre, siempre, tú los tuviste que convencer o siempre fue opción?
1: En mi caso, fíjate, iba a hacer la, la comparación que... Mis papás eh, no, no no consideraron, pero ellos me lo ofrecieron. O sea, no, yo sé que no es algo que ellos tenían considerado de toda la vida, uh -huh. pero eh, por distintas razones, yo, este, yo no quería seguir viviendo aquí en, en Villahermosa. No, a mí me gustaba vivir aquí en Villahermosa. O sea, la verdad es que como que ya arrastraba como que un, una carga emocional muy, muy fea de mi escuela, porque yo soy alguien que se aburre... No muy fácil, pero se aburre. Y mm. pues iba a la misma escuela de que de toda la vida, los compañeros de toda la vida, pues obviamente que marté. Y mis papás me dijeron: vete a estudiar a otro país, o sea, para que estás aquí, de que digo, siempre te quejas de que son la misma gente y así, y me mandaron. Sí. O sea, pero no, ni siquiera yo consideraba irme a estudiar al extranjero. Si mis papás no me lo dicen, yo creo que yo no hubiera visto la, la chance, o sea, como que no, nunca lo pensé, nunca me llamó la atención. Pero bueno. sí puedo relacionarme con eso que hice este, que hice Javier con, con Melissa, de que pues los papás siempre quieren dar de lo mejor a, a los hijos. Y sí bueno. recuerdo eso de que pues mis papás me lo ofrecieron porque pues
2: querían lo mejor para mí, ¿no?
1: Sí. Claro.
2: Sí, por ejemplo, yo, mi papá, mi papá tiene 90 años. Acabamos de pasar un episodio muy difícil con el COVID. Gracias a Dios, mi papá eh, se puso muy malo, pero lo pudimos sacar adelante. Y mi mamá no. Mi mamá acaba de fallecer hace tres meses también por lo del COVID. Les dio a los dos. Y mi papá nos, desde chicos, siempre nos inculcó los valores, el trabajo. Y de chicos decíamos, teníamos al peor papá del mundo. Nosotros decíamos cuando estábamos muy chicos porque era muy estricto mi papá, muy estricto claro. con nosotros, conmigo y con mis hermanos. Y todos mis amigos, yo veía que sus papás eran, pues, como más relajados, y a nosotros no. A los ponía a trabajar, nos ponía, nos exigía mucho, y decía yo, hombre, uy, qué papá me tocó. Qué papá". Y ahora veneramos a mi papá, a los cinco hermanos, sí, porque claro. gracias a Dios, con todo eso que nos inculcó, con todo lo que nos presionó, los cinco hemos hecho... Eh, pues una bonita vida, tenemos una bonita familia, somos muy, muy hermanos, los cinco nos llevamos re bien o sea, hemos siento que mi papá triunfó con nosotros y nosotros premiamos a nuestros hijos desde mi papá, como que les llevó a Melissa por tanta tanta eh, enseñanza que nos puso mi papá, ¿no? entonces Digo yo, híjole, gracias Dios mío que me viviste a tus papás. <risa> y al principio decía yo, y, qué enfadosos, híjole, cómo me exigen, hija Pero no, a final de cuentas, ahora digo yo, qué bruto. Mis amigos sí. que eran los ricos están todos pobres, <risa> todos pobres. Y te sí. digo yo, pues sí, pero eso sí, tenían los mejores carros, tenían todo. Y ahora, pues no nos enseñaron a trabajar, no nos enseñaron a cuidar el dinero. Están todos pobres, te digo yo. Pues gracias, Dios mío, que yo todo eso se los permió a mis hijos. me miren, fíjense lo que pasó aquí. Vean este ejemplo, vean esto. Trabajen, estudien. Ustedes, mientras estén ahorita estudiando, haz de cuenta que estás tú, cruzando tu, tu camino. El día de mañana, cuando tengas que trabajar, pues vas a trabajar. Pero hay que, o si te casas, pues fíjate muy bien con quién te casa No te vas a casar con un bueno para nada, porque pues toda la vida vas a batallar. Entonces, claro. yo siempre les he querido dar armas para que ellos trufen que ellos trufen así como nosotros eh, triunfamos, porque realmente nosotros, pues, como digo, somos gente de trabajo, ¿no? Esa es la sí. preocupación que tenemos nosotros como papás, que a los hijos les vaya bien, o sea, bien, me refiero en todos los sentidos, ¿no? Que tengan una bonita familia, que tengan, pues, unos buenos amigos, eso es importante también, entonces esa es la preocupación, como les digo, que nosotros como papás siempre tenemos, ¿no? que sí. ojalá que que, que, que ustedes también pongan buenos ejemplos, se preocupen por el mañana. Mucha gente no, no es muy preocupada por el mañana. Creo que es importante que se preocupen qué van a hacer el día de mañana, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Vivir ahorita el presente al 100, pero siempre preocupándose qué vamos a hacer más adelante, ¿no? Porque el estar ahorita a gusto en el presente, sabiendo lo que va a ser el mañana, disfrutas más el, el momento, ¿no? La incertidumbre es la que te tiene preocupadas que pienso yo no siempre hemos pensado juntos pues, así
0: no claro no sí es una es un buen creo que consejo eso mismo no porque de hecho ahorita no nos queda tanto tiempo pero podemos tocar así ligeramente pues lo que nos estabas diciendo de esta brecha que tenemos entre las generaciones generación Z y pues tu generación que me parece que es generación X mi sí. mamá creo que es también de esa misma generación y nos platicabas no que es como totalmente pues hay un contraste muy grande que tú ves como como papá en, esta, en nuestra generación, pues que pues, Melish, nosotros somos parte. Y eso también sí. es bastante importante, ¿no?
2: Sí, como que las nuevas generaciones se preocupan el día. Vamos uh -huh. al día, nos la pasamos bien ahora, mañana, pues a ver qué pasa, pero hoy me la paso bien. sí Y como que están más despreocupados del mañana. Y mi generación no, mi generación era siempre, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando ya sea grande? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿dónde voy a estar? ¿Hacia dónde voy? Como que ese siempre fue la preocupación de nosotros. ¿no? Entonces, o esa diferencia de pensamientos de las dos generaciones, las nuevas generaciones pues va a haber muchos, mucha gente mayor pues desgraciadamente con muchas carencias porque pues no se preocuparon cuando estaban en su vida útil de formar un patrimonio, de, de preocuparse por qué va a pasar el día de mañana, ¿verdad? Entonces ese es otro tema que sería muy interesante luego tocarlo, pero Claro. Pues sí. esa la preocupación de los papás es, oye, que te vaya bien, porque no quiero que el día de mañana andes batallando, ¿no? Es, esa es la preocupación de uno como papá. ¿no? Ahorita yo dependes de mí, pero el día de mañana de quién vas a depender? Ese es el punto. O si sea, yo ya no estoy, ¿no? Claro.
0: Y sí. sí, es verdad que con esto del COVID nos quitó muchísimas cosas, pero es muy cierto que pues regresamos nosotros como estudiantes que estudian pues fuera. Regresamos con nuestros papás y también hay que validar muchísimo eso, ¿no? No creen que.
2: Claro, yo, 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 yo sí, como claro. era mi esposa, fue un. Me dice, tenía con nosotros que no vivía, pues. años. Años, años, sí. años. Tenía cinco años, seis años, no sé cuántos años sí. que no vivía con nosotros. Y nosotros disfrutamos cada momento y sabíamos que va a regresar otra vez a su vida de estudiante, pero este año que ha estado con nosotros, pues se ha tomado muy feliz en nosotros porque teníamos mucho que no, que no estábamos con ella.
0: Que no pero convives, ¿no? Que no
2: convivíamos como, como ahorita, ¿no? Sí.
1: sí. Sí, siento que es algo que pues, le pasó a mucho a, a las familias que tenían, pues a los hijos estudiando de que ya fuera en otra ciudad, en otro país. Lo mismo me, me hacía el señalamiento mi, mi papá, de que hacía mucho que no vivíamos todos en la casa, o sea, pero muchísimo. Bueno, sí, y a cierto. día de hoy seguimos, o sea, no, no están todos, porque mis hermanos se acaban de ir otra vez, pero era muchísimo tiempo que no estaba yo con mis hermanos, con mis papás, de que en el día a día, y esto del coronavirus, pues nos agarró de sorpresa, yo estaba en México porque vine de Semana Santa de Vancouver o sea, sí y me cerraron la frontera y empezaron las clases online, y pues aquí me quedé, y sí es, es cierto que pues nos quitó un poco, pero también nos dio la oportunidad de,
2: de reencontrarnos claro. con nuestras familias claro, es lo bueno de lo malo, digo porque Claro. Que podemos rescatar de este asunto el coronavirus siempre hay algo bueno dentro de lo malo y, y creo que es super... y otra cosa que yo creo también que va a suceder con ustedes va a ser cuando vuelvan a su vida a la de antes de estudiantes uh
0: -huh. van
2: a apreciar más no. lo que ya lo daban ustedes por por descontado no o sea sí, lo que era normal yo veo a Milice que dice ay papá yo me quedé otra vez a Guadalajara lo que era normal para ella ir con sus amigas, de ir aquí allá y es, todo eso ya cambió otra vez, o sea, nos volvió a cambiar la perspectiva a todos de, de disfrutar más lo que hacíamos, que dábamos ya por hecho, ¿no? de que lo podíamos sí. hacer, ¿no?
0: Claro. A mí sí, a que... me, me enseñó mucho eso, a disfrutar el tiempo y a decir como de que eh, no hay tiempo que perder, ¿no? Pero también, o sea, ahorita que estoy otra vez confinada y todo, las cosas más sencillitas así, de que o sea, hacerme mi comida, ¿no? De que lavar mi ropa y doblarla yo, o sea, si sí tengo ganas de volver a hacer esas cosas y los voy a disfrutar muchísimo más. Y no solo eso, la escuela, o sea, ¿a qué vamos a regresar a la escuela? O sea, claro. va a ser como muchísimo más. Siento que por mi parte yo voy a estar de que muy contenta de volver a una aula de clases. O sea.
2: pues claro, yo, yo veo que todos están en el mismo canal. Sí, muchísimo. Sí, todos. Igual yo, yo tengo mi, mi grupo de amigos que sí nos vemos, pero nos vemos, pues ya saben, con tapabocas, de lejos, poquitos, pero ya en mi vida normal que hacía antes pues no la he podido hacer. Que también creo no la puedo hacer, pues la voy a disfrutar más. La voy a apreciar más lo que no, lo que dábamos ya por descontado antes de, de la pandemia. Claro. Totalmente.
0: Pues es algo bueno que podemos rescatar después de todo esto.
2: Sí, pues qué fíjate, qué que bueno que, que pudimos platicar. Yo tenía muchas ganas de platicar con ustedes porque creo que el podcast de ustedes es, es enseñanza para otros, son vivencias que uno tiene. Y ustedes, pues claro, platican al día a día sus experiencias como estudiantes, lo que viven. Pero es importante pues tocar diferentes temas porque, porque a final de cuentas, pues mucha gente oye lo que ustedes platican. Y es importante cuidar ciertos puntos y pues ver todos los temas que se puedan tocar diferentes, porque pues hay muchas gentes que a lo mejor ahorita en este momento están pensando en mandar a sus hijos a estudiar a otro lado, escuchan este podcast y dicen, mira, la experiencia de él, algo aprenden de lo que nos estamos platicando en este momento, ¿no? Que esa es la idea sí. de, de estas pláticas.
0: Sí, claramente. Sí. Yo creo que es como aprender nuevas perspectivas, que también se me hace súper interesante, porque nosotros como estudiantes, yo siento que, yo sí lo pensaba mucho de qué opinarán mis papás, pero tampoco era como que me quitaba, tampoco me quitaba tanto el sueño y decía como de, o sea, nunca tuve tanto la plática, así, entonces escuchar una perspectiva diferente, pero muy parecida, se me hizo muy, muy, muy interesante. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo y también por escucharnos, de verdad, o sea, hay que tomarnos un momento, David, y yo de agradecerte porque se siente muy bien que haya como aprobación fuera de nuestro público meta, de verdad, que es muy, muy, muy chido. Entonces, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos y por oh, y bueno, a, yo, tomarse el tiempo.
2: Yo me, me gusta oírlos mucho cuando estoy haciendo ejercicio, que estoy caminando, pongo podcast y lo oigo y, y me entretengo <ríe> mucho realmente eh, cuando platican ustedes porque son pláticas de... Un, de Táticas, de cuenta que ustedes están platicando de su vida día a día eh, como estudiantes, ¿no? Entonces es algo que, que me divierto, aprendo también, porque sé cómo piensan ahora más, pues son generaciones diferentes, ¿no? Pero, pero la verdad es que yo disfruto mucho oír un podcast ahí cuando, cuando voy caminando, los pongo ahí, ya salió el nuevo, Melissa, sí, ya salió el nuevo, ya los pongo y pongo el nuevo podcast. <risa> verdaderamente disfruto. O sea, lo primero lo oí de compromiso, como le digo yo a Melisa, porque sí, me sí, tú. Sí, claro. pero sí, claro. porque me gustó, ¿no? Sí.
1: sí. gracias, de verdad. Sí, sí, significa sí. mucho. Y claro. Sí, claro.
0: Y, y, y muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Y bueno, esperemos de verdad tenerte de vuelta por acá para hablar. Claro,
2: su, cuando quieran. Pack, claro, que que sí. que Va. claro que sí. Claro que sí
0: va a ser, gracias. entonces, cuando volvamos a entrevistar a Melissa de Chivir, el que va a seguir después va a ser con Javier
1: <risa> me parece perfecto,
2: claro, cuando quieran yo encantado
0: pues muchísimas gracias perdón a ustedes por
2: invitarme por
0: muchísimas gracias por venir y bueno, esto fue Pláticas Galácticas ¿quieren decir algo ya para finalizar? ¿algunos últimos pensamientos?
1: Pues que si alguien que está escuchando esto está pensando, pues como decía Javier, de mandar a sus hijos, porque a mí me pasó en, con el primer podcast, varios amigos de mi papá me quisieron contactar para para eh, convencer a los hijos que ellos tenían de que se fueran y creo que pues puede haber el caso de que un papá esté indeciso y pues escuche esto y le sirva no como referencia ojalá y le sirva a alguien y, este, y ya, muchísimas gracias Javier por, por estar con nosotros, de verdad eh, Hacía mucho que no platicábamos.
2: <risa> sí. Eh, y qué bueno que, que se dio la oportunidad. Claro que sí. yo, pues, lo que quisiera es para cerrar, pues, yo el consejo que les quisiera dar a los papás que estén oyendo este podcast que tengan la, la idea de mandar a sus hijos a estudiar a otro lado, no se van a arrepentir. La verdad que, que es algo que, si ustedes pueden dárselo a sus hijos, dénselos porque se les van a abrir nuevas perspectivas, nuevos pues van a vivir experiencias que uno no pudo vivir, pero van a crecer. Es una inversión, véanlo como una inversión y no como un gasto.
0: Claro. Vale, pues gracias. muchísimas gracias. Muy bonitas palabras. Sí. <risa> Hasta luego y gracias por escucharnos.
2: Hasta luego. Bye, gracias.